0: Aleluia, exaltamos o nome do nosso amado Senhor Jesus, como é bom estarmos juntos como família, como é precioso podermos celebrar o Senhor, como é precioso poder ter amigos, irmãos queridos, irmãos que nos amam, como é bom viver esta vida amados, glória ao nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo nesses dias tem nos levado a revermos as mutualidades. Isto é, a vida de Jesus que devemos viver entre nós. Amém? Isso aqui é precioso. Eu queria que lêssemos alguns versículos da palavra de Deus, agora já no início. Vamos começar com João 8. João capítulo 8, versículo 12. Queria pedir, meus amados irmãos, que esses trechos que formos lendo pudéssemos ler juntos em voz alta. Então te convido a deixar a tua Bíblia bem próxima às tuas às teus mãos para abrir e ler. João 8, 12. Vamos ler juntos? de novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida mais uma vez de novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida rapidamente Livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Versículos 13 e 14. Provérbios, capítulo 28, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus Mas o que endurece o coração Cairá no mal E mais uma passagem um pouquinho maior Que eu peço também a paciência dos irmãos Vamos ler a primeira carta de João Primeira carta de João, capítulo 1 Todo o capítulo 1 e o capítulo 2 Até o versículo 6 Vamos ler juntos, amados. Que bom. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E o último versículo agora nessa parte inicial, Tiago 5:16, que muitos conhecem até decor. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler juntos. Em voz alta. Vamos lá? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aleluia. Amados, meu coração nessa noite recebeu uma direção do Espírito Santo para compartilhar aquilo que eu tenho precisado desesperadamente na minha própria vida. Alguns meses o Espírito Santo começou a chamar a minha atenção porque eu não estava mais confessando pecados. Os dias vão passando. Temos um coração sincero em buscar a Deus. Amamos o Senhor. Por certo, muitas das vezes que nós pecamos, a nossa vontade é não pecar, é não desagradar o Senhor. E eu percebi que já fazia algum tempo que eu estava sendo distraído e não estava confessando os meus pecados a Deus e aos meus irmãos. Alguns pecados, sim. Alguns a gente lembra. Os outros, na corrida do dia, a gente vai... Ah, depois tem que tratar esse assunto, vai passando os minutos, o dia passa e você vai dormir, acorda no dia seguinte, nem, nem lembra mais daquela situação. Então eu esquecia de alguns desses pecados na correria do dia a dia. E também talvez um pouco mais de tempo já fazia que não havia procurado nenhum irmão para confessar os meus pecados. Não para ir lá arguí-lo dos pecados dele, né, que poderia também fazê-lo, não para comentar a respeito de algo que ele houvesse me entristecido, mas algo que eu havia pecado contra o Senhor, já havia pedido perdão ao Senhor, mas eu não havia pedido perdão aos meus irmãos. Eu não tinha confessado diante dos meus irmãos. Porque com respeito à confissão dos pecados a Deus, praticava algumas vezes. Mas confessar uns aos outros, estamos falando de mutualidades, confessando uns aos outros já fazia algum tempo que eu não estava praticando. E eu comecei a perceber, claro, e foi isso que o Espírito Santo começou a, a tocar, que eu estava sentindo na prática, a falta da cura do pecado. Porque nós lemos juntos, em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Nos parece, então, que o Espírito Santo está chamando a sua igreja nas mutualidades a pedirmos perdão a Deus, amém? Confessarmos o nosso pecado a Deus, mas também uns aos outros. Nós sabemos, amados, que a vida de mutualidade entre os irmãos, essa especificamente, <risos> ela é fruto de vivermos uma verdadeira mutualidade com Deus. O que o Espírito Santo está me chamando a atenção é que as mutualidades que estão sendo geradas pelo Espírito no meio do corpo de Cristo, ela primeiramente acontece entre eu e Cristo. Eu e o Pai. Se eu não tenho intimidade com o meu Pai... Se eu não busco a Jesus, se eu não deixo me ser guiado pelo Espírito Santo, eu posso estar correndo o risco das mutualidades estarem sendo feitas na minha força, na minha carne. Nós conhecemos o versículo que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, nós lemos. Essa intimidade de conhecer o Senhor, depende então que eu busque conhecer o Senhor, que eu busque conhecer a pessoa. Termos comunhão como igreja é termos a comunhão da vida de Cristo entre nós. Ao mesmo tempo, eu só tenho comunhão verdadeira com meus irmãos, como nós lemos, se eu estiver na luz. Porque se andarmos na luz como ele na luz está, é que temos comunhão. Comecei a lembrar também das vezes que eu não tinha comunhão com ninguém de verdade, não tinha amigos, como a gente fala, né? Não tem pessoas próximas, ninguém gosta de mim, ninguém se aproxima de mim. né? É impossível na carne. Como eu vou ter comunhão com os irmãos sem receber a única comunhão possível de me relacionar com o meu irmão, que é a comunhão com o pai? Então, se eu ando na luz, eu posso ter comunhão. Se eu ando nas trevas, algo impede essa comunhão. Eu só posso ter comunhão com meus irmãos se eu andar na luz, se eu andar em Jesus. Vocês acham que nós, na nossa humanidade, somos suficientes para agradar ou para ser bom amigo de alguém? <risos> Nenhum de nós. A amizade começa no período novidadeiro, a parte inicial, depois vai entrando no rotineiro. E depois, se houvesse essa palavra, no canseiro. Né? Porque ela é baseada na carne. Nenhum de nós consegue ser amigo o suficiente por nós mesmos. Essa amizade que o Senhor quer gerar para que eu possa confiar no meu irmão, ela é gerada primeiramente diante do Senhor. Porque é certo, amados, para eu confessar pecado para os meus irmãos, eu tenho que confiar nos meus irmãos, né? <risos> Não é verdade isso? E a gente só confia em quem a gente conhece. O convite do Espírito Santo é conhecermos a Ele primeiro. Isso vai nos fazer conhecer os irmãos. E quando eu for confessar o meu pecado a meus irmãos, eu confio não no homem, como Jesus falou, maldito homem confia no homem, eu confio na vida de Cristo no meu irmão. Às vezes a gente ouve um comentário, quem é ele? Né? Ele não vai ter capacidade de me ouvir. Né? Ele peca igual a mim, como é que eu posso confessar para ele? Ele é igual a mim, pecador igual a mim. Nós confiamos... Em quem conhecemos. Se nós não conhecemos a Deus, amados, nem em Deus, vamos conseguir confiar. E, nossa, e nessa nossa humanidade, que é impossível viver as mutualidades, há um clamor do Espírito Santo de nos levar à comunhão com Jesus. Tudo que vamos meditar aqui está baseado nisso, queridos. Vou falar algumas coisas, não quero me delongar. Me perdoem porque a dificuldade é minha de me expressar, mas é baseado nessa verdade. A comunhão que precisamos ter uns com os outros, ela começa com o Pai. Se eu confio no Senhor, eu vou confiar na vida de Jesus, na vida do meu irmão. Alguns meses atrás eu fiz essa proposta aos irmãos, porque ela vai exatamente falar do nosso pecado. Porque parece que às vezes o diabo gerou em cada um de nós, de acordo com a herança que nós tivemos, um pavor por ser achado em pecado. E está um pouco certo isso, né? <risos> ninguém quer ser achado pego no pecado. Que bom, glória a Deus. Mas às vezes o diabo usa isso potencializado que faz com que escondamos então o nosso pecado. Para que ninguém veja que eu pequei. Vamos tentar separar o mundo em dois grupos. O grupo dos que pecam e o grupo dos que não pecam. É possível? Por quê? Acabamos de ler, todos pecaram. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê a igreja, os cristãos, os, os crédulos, os incrédulos, Ele só vê o que? Pecadores, pessoas que pecam. Então, esse ponto já está resolvido. Não podemos separar o mundo nesses dois grupos. Vamos agora tentar separar, tentar separar o mundo, então, que sobrou, que somos nós todos, os que pecam, em dois grupos. Os que pecam e foram perdoados, e os que pecam e não foram perdoados. Não responde. Pensa um pouco. <risos> Existiria esse grupo? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Ele... É a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Em Apocalipse, quando fala do Cordeiro, ele fala assim no capítulo 3, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, fala daqueles que foram rejeitados, e ele indica que uma verdade, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Em 1 Pedro, também ele fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados do, vosso, do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram, mas fomos resgatados pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, e olha o que ele diz, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós, de vós. Ou seja, existe algum grupo de pessoas que pecam e não foram perdoados? Não todos foram perdoados. O sacrifício de Jesus na cruz é por toda a humanidade. Agora, a terceira possibilidade, sim. Existe um grupo de pessoas que foram perdoadas, mas aceitaram o perdão de Jesus, amém? E ainda existe pessoas que foram perdoadas e que talvez estejam aqui nessa noite, mas que ainda não receberam, não acolheram, não receberam Jesus e o seu perdão. E se você está aqui hoje nessa condição, hoje é o dia de acolher, de receber Jesus. Porque a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, hoje é o dia. Amados, todos pecaram? Hein, queridos? Todos pecaram? Não vai perguntar para o irmão do lado assim: você pecou, né? Quase que eu vi alguém perguntando, mas acho que não foi isso, não. O Espírito Santo está falando a mim e a você. Amados, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra de Deus diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque em Eclesiastes. Não há. Não há. E Romanos, o apóstolo Paulo repete de novo como está escrito, referenciando a Eclesiastes, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Acabamos de ler agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Lemos também, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Lemos também, filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E lemos também que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E também do mundo inteiro. Ou seja, existe o um nosso pecado. Nós temos aprendido, esse aqui, o, o estudo hoje não é sobre pecado. Não precisamos estudar sobre pecado, porque a nossa carne já sabe muito bem como pecar. Não precisamos aprender a pecar. Já nasce com a semente da rebelião, da rebeldia. Isso nós temos aprendido. Que os atos que cometemos são apenas os frutos do nosso pecado. Amém? o nosso pecado de independência, de rebeldia, de termos rejeitado a Deus, esse pecado é que gera mentir, roubar, matar, falar mal. Gera os frutos. E às vezes estamos a cortar os frutos, tentando tirar os frutos, mas não mexemos na raiz. O que vai acontecer? Vai frutificar pecado de novo. E você pode se perguntar pecado quem? Eu? <risos> Né? Eu, eu, eu não o que é pecado exatamente? tem falhas às vezes até na hora de confessar né? eu tenho um problema para confessar <risos> e temos aprendido que problema não se confessa o que se confessa é pecado até porque o sangue de Jesus Cristo seu filho não nos purifica do problema se queremos ser purificados tem que ter pecado pecado Sangue de Jesus é que trabalha quando nós pecamos. Essa, parte, essa palavra pecado ela fala muito interessante sobre errar o alvo. Temos aprendido sobre isso. Estar errado, claro, desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer andar no erro. Estou lendo aqui o que diz no grego, da palavra mais usada, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, aquilo que é errado, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento ou em ação coletivamente o conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou várias. Fala de não ter parte naquilo que é correto, também de errar o alvo de novo, uma segunda palavra. Uma terceira palavra fala de uma ação má. O apóstolo Paulo ele usou uma palavra comum para situações que mostram que nós erramos o alvo. É uma ação minha que é feita por uma decisão pessoal, pelo livre-arbítrio e que me leva a ficar separado de Deus que me leva a desobedecer a palavra de Deus, que me leva a desagradar a Deus e não fazer a sua vontade, e que me leva a ferir a santidade de Deus. Se alguém chega assim, você fez errado. O que o Espírito Santo quer encontrar no nosso coração? Sim, se alguém fez errado, fui eu. Amém? Porque a palavra de Deus me diz que eu pequei, todos pecaram. E não nos enchermos como eu sou, nos enchermos de defesa, nos enchermos de explicações, nos enchemos de tentar, não, não, não foi bem assim, não foi bem assim. Amados, nós somos pecadores. Só que somos pecadores amados por Deus. Somos pecadores pelos quais o sangue de Jesus foi derramado para nos perdoar. Essa mentira, esse medo, essa falsidade de sermos pego em pecado tem que ser retirada das nossas emoções, da nossa alma e deixarmos o Espírito Santo trabalhar e completar a boa obra que Ele começou em cada um de nós, amém? Se Deus fosse olhar quem peca, quem não peca, e vou matar quem peca, Ele matava todos nós. Não ficaria ninguém de pé diante de Deus. Por que então essa autodefesa tão grande que existe no meu coração? Por que essa, essa tentativa de se proteger? Essa tentativa de fugir? Não, não, eu não fiz. Não, não, não fui eu. Não. A palavra de Deus nos garante. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós. E Ele não nos ouve. Está em Isaías. Várias vezes a palavra do Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá. Querido Espírito Santo, nós te pedimos que nos traga a revelação dessa verdade. Não podemos olhar nada em nós mesmos com nossos olhos, muito menos o pecado que tenazmente nos assedia. Por isso clamamos a Ti, Senhor, que agora pela Tua Palavra Tu continues a nos trazer revelação. Como vamos conseguir confessar e ficar livres de verdade, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Amém. Amados, a primeira coisa que Deus decidiu para minha alegria e para a Tua alegria... Quando eu e você nos convertemos, tomamos a decisão, eu quero seguir Jesus, Deus olhou assim, ele ficou alegre e ele disse, não vai dar certo. Vocês sabiam disso? Quando eu e você decidimos seguir Jesus, levantamos a mão e agora eu entendi, eu quero Jesus, Deus olhou e disse, não vai dar certo. O Nilson sozinho não vai conseguir na sua grande bondade, na sua misericórdia, um ato inexplicável, aquele Nilson ainda cheio de pecados, cheio de atitudes erradas, cheio de rebelião, muitas áreas para serem tratadas, Deus foi lá e colocou em mim, em você, do seu Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Deus ele não olhou a minha condição e a tua, ele já sabia que não ia dar certo, mas ele encontrou em mim, em você, a decisão de querer romper com a vida de pecado. O que, que ele fez? Nos deu do seu Espírito. Aleluia. Ele nos deu dele próprio, o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Veio habitar em mim, em você. Aleluia. Vamos ler junto Romanos 8. É uma passagem um pouco longa. Mas como eu desejo falar menos, deixar a palavra do Senhor falar para que essa palavra, sim, gere fé no meu coração e no teu coração. Estamos falando de confissão de pecados. É uma ação do Espírito Santo, amados. Amém? Com a minha decisão. Eu decido, e o Espírito Santo me capacita. Eu decido, o Espírito Santo me fortalece. Eu decido, e o Espírito Santo me conduz ao arrependimento. Vamos ler juntos do... Versículo 1 até o versículo 16. Que bênção, né? Romanos, capítulo 8. Eu queria te convidar a ler um pouco mais de decisão de proclamar essa verdade para ti mesmo, para mim, que eu preciso ouvir de vocês também, né? de mim mesmo e de vocês. Vamos ler declarando em fé essa palavra, porque é a palavra de Deus. Vamos juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, aleluia, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso... O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele... Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba ah, Pai, e o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, vamos exaltar o Senhor amados, vamos aplaudir o Senhor, a sua palavra que é fiel, aleluia, aleluia Senhor, Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Você pode dizer, eu não recebi o espírito de escravidão. Aleluia. Aleluia. O espírito de liberdade, a lei do espírito e da vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Amém. Aleluia. O plano de Deus é perfeito. O amor dele nos alcançar é perfeito. Ele fez tudo perfeito para nos formar a imagem do seu filho. <risos> que bênção. Sabemos que esse Espírito Santo, amados, é o Espírito do próprio Deus. Ele foi enviado ao mundo. Quando Jesus disse que ia embora, ele falou, se eu não for, ele não vai vir. João 14, né? Ele está hoje entre nós aqui na terra. Ele foi dado para habitar em quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o único capaz de nos convencer do pecado. Não tem palavra do Nilson nem de ninguém capaz de convencer a mim e a você do pecado. Só dele. Ele é o poder de Deus em nós. Ele é o poder de Deus em nós para nos capacitar a vencer o pecado. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Na sua misericórdia, e talvez seja uma parte prática que a gente tem receios, somos advertidos diretamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convenceu que Jesus é o Senhor. Paulo fala isso, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Maldição, Jesus. Não, não é o Espírito de Deus. E Paulo dizendo, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Percebe? O dia que eu e você confessamos a Jesus como Senhor foi obra do Espírito Santo. Ele já vinha trabalhando em mim e você. E no dia que nós confessamos, eu creio, eu confessei com meus lábios, eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o meu dono absoluto, é o Senhor da minha vida. E eu creio no meu coração que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Eu sou salvo. E quem operou esse convencimento foi o Espírito Santo de Deus. No mesmo Romanos 8, ele fala um pouco mais à frente, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Não apenas porque não sabemos orar como convém, porque essa parte já é certa mesmo. Nós não sabemos orar como convém. Não precisamos discutir esse assunto. Mas ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele já sabe que eu e você somos fracos, que nós mesmos, por nós mesmos, não vamos conseguir. E não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós diante do Papai de maneira, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele está diante do Pai, intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, porque Ele nos assiste na minha e na tua fraqueza. Parece que Paulo descobriu isso, que ele disse, então, quando sou fraco, é que sou forte. Paulo deu uma festa pela sua fraqueza. Não a fraqueza do pecado da rebelião, mas a fraqueza de um homem que reconhecia que sem Deus não era nada. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Há uma obra de advertência de chamada de atenção que é feita diretamente pelo Espírito Santo. Jesus falou, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, disse Jesus, eu vou-lo enviarei, o Espírito Santo. quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Nós cremos em Jesus? Estamos aprendendo a crer em Jesus? Amém? Quem é que está operando essa obra de crer em Jesus hoje em nós? O Espírito Santo. A gente pensa que é só na conversão, né? Uh -uh, ele não para. Para que jamais haja em nós um coração incrédulo que nos afaste do Deus vivo. Ele sabe disso. Então ele trabalha para que o meu coração e o teu sejam crente, Para que o meu coração e o teu creia. Quem trabalha é o Espírito Santo. Para que a gente nunca entristeça a Deus. Para que nunca sejamos afastados de Deus pelo um coração de incredulidade. Agora, a outra parte, um pouco que a gente tem dificuldades, que eu creio que o Espírito Santo nas mutualidades está restaurando, é quando somos advertidos pelo Espírito Santo, sempre, mas através dos nossos irmãos. <risos> Tiago fala, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Ué, interessante, né? Quem converte não é Deus, mas parece que aqui ele está dizendo que eu participo. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho o errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Deus falou para o povo, abrindo o seu coração, dizendo os princípios do seu coração. em Ezequiel, ele falou assim, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás e tu não o avisares e não disseres para o advertir. E, não, e, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Amém? Também quando o justo se deviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. As suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Quando Jesus falou que se eu vir o meu irmão pecar, ele estava falando do que? Do coração do Pai. Que agora quero usar a minha ti, usar a igreja, para salvar o meu irmão da morte. Vocês lembram quando Deus chegou para Caim e perguntou, Caim, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? <risos> Olha a petulância. Acaso sou eu o guardador do meu irmão e Deus... Uhum. Exatamente isso. Amados, nós somos guardadores uns dos outros. Se eu vi que Deus falou com o meu irmão que é justo e eu não for lá para avisar a ele, o sangue daquela pessoa vai cair sobre mim, eu não tenho condições de assumir isso. Eu não tenho condições de assumir o sangue de ninguém. Mas Deus está falando com seriedade que ele vai requerer da minha mão. E ele não está falando ali em Ezequiel, que é um princípio apenas para o povo de Israel. Deus está revelando o seu coração para com aquele que é ímpio e para com aquele que é justo. E se o ímpio se arrepende ou o justo se arrepende, não importa. Deus não está olhando se ele é ímpio ou ele é justo. Ele olha quem se arrepende. E ele vai contar comigo e contigo? Sim! Deus quer contar comigo e contigo. Se teu irmão pecar entre chaves contra ti vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas test pessoas, testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Parece que não tem sido bem assim entre nós, amados. Quando vemos o nosso irmão pecar, Vamos comentar primeiro com uma outra pessoa. Eu não estou aqui para julgar os meus irmãos. Porque no que a outro julgas, a ti mesmo te condenas. Mas não é bom que seja assim. Jesus deu uma ordem absoluta para nós. Tudo que Jesus falou, falou em amor. Mas são verdades imexíveis, absolutas. Se você vê teu irmão pecar... Entre chaves contra ti, quer dizer, pode ser contra ti ou só viu e pecar, vai a ele. Se Jesus dissesse assim, primeiro procura o pastor. Amém? Eu creio que nós temos que orar ao invés de falar. Pedir ao Senhor que nos dê a palavra certa para ir ao nosso irmão. Nós somos guardadores, sim uns dos outros. Teríamos muito menos, muito menos situações difíceis entre nós se fôssemos direto ao nosso irmão. Nem a nossa casa é lugar para abrirmos o pecado dos outros. Pecado é sujeira do inferno. Pecado é obra das trevas. Eu não vou colocar na mesa da minha refeição com a minha casa, com a minha esposa, a sujeira e o lixo do diabo. Do pecado que eu vi. Se eu vi alguém pecando, eu vou guardar ele. Eu vou esconder ele. Eu não vou deixar ninguém ver que ele pecou. E eu vou lá rápido salvar o meu irmão. E se alguém vier falar comigo, o fulano, não fala. É nosso irmão. Vamos lá socorrê-lo. Vamos lá ajudá-lo. Vamos lá falar para ele. Ele tem que ser salvo. Amados. Amados. Essa é a nossa responsabilidade quando vemos a situação de pecado. Mas o Espírito Santo também está nos chamando a que nós possamos confessar o nosso pecado. Confessar, amados, é andar na luz. Já lemos a passagem. Porque se andarmos na luz, é uma decisão pessoal, queridos. Andar na luz, querido, não é trazer o assunto explicadinho. Andar na luz é um convite do Espírito Santo para andarmos em Jesus. Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Confessar é viver por meio de Jesus. É andar na luz. Confessar é trazer para a luz. Eu digo que eu aprendi isso aqui entre meus amados irmãos no retiro que tivemos de libertação. Foi uma libertação realmente para a minha vida. Eu aprendi aqui assim, quando eu confesso o meu pecado, significa que antes ele estava oculto, e se ele estava oculto, ele estava nas trevas. Quando eu confesso, eu tiro das trevas, eu trago a luz, o que aconteceu? Eu tirei o meu caso o meu processo judicial, eu tirei o meu delito, eu tirei a ação que foi movida contra mim, eu tirei da mão do diabo, aleluia, e eu trouxe para as mãos do reto juiz Jesus Cristo, aleluia. Quando eu confesso, eu não estou apenas mostrando quem eu sou, porque eu não sou nada mesmo, mas eu troquei de governo. Eu tirei aquele processo criminal que estava na mão do diabo e que ele vivia atrás de mim com seus algozes. Aleluia! E trouxe para a luz. Eu trouxe para Jesus. Está aqui, Senhor, o meu pecado. Está aqui, Senhor, a minha fraqueza. Está aqui a minha incapacidade de acertar, Senhor. Me ajuda, Senhor. Aleluia! Mas o diabo, o que, é que ele diz? Não diz, não. Não fala para ninguém quem você é. Vamos descobrir quem você é não fala o que vão pensar de você vão pensar de mim o que eu sou mesmo porque Deus para poder me amar eu tinha que ser um pecador perdido em meus pecados Deus não veio para os bons Deus não veio para os sãos ele veio para um pecador miserável perdido nos delitos e pecados que era eu então se alguém descobrir isso não descobriu novidade nenhuma tenho medo que meus irmãos saibam do meu pecado. Às vezes vai ser um, dois, dez, cinquenta no máximo. Cem que saibam do meu pecado. Se dá uma vazadinha, né? No ano do vazamento. De informações. Mas antes, eu não me importava quando o diabo e todos os seus demônios sabiam do meu pecado. Isso não me dava medo. Isso não me trazia surpresa nem temor diante de Deus. O diabo inteiro rindo, Dom Nilson que dizia coisas em nome de Jesus, mas fazia as obras infrutíferas das trevas. Confessar é trazer para a luz, é trocar de governo. Amados, também o resultado de andar na luz é maravilhoso, sabe por quê? Aí começa a podermos ter comunhão uns com os outros. A única condição de termos comunhão uns com os outros é se andarmos na luz. Aleluia! Porque o sangue de Jesus Cristo, seu filho, não apenas perdoa o pecado, ele nos purifica de toda injustiça, amém? Ele não vem só apagar o erro, não. Ele vem arrancar o pecado de mim e de você, aleluia. É a obra que Ele, só Ele pode fazer. Jesus é tudo. Jesus para os meus pés é Jesus. E Jesus para o meu, Jesus. Essa é a transliteração do Salmo 119, 105. Porque Jesus é a lâmpada para os meus pés. Que é a tua palavra que também é Jesus. E luz, que é Jesus, para o meu caminho, que é Jesus. Tudo é Jesus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, percebem? Eu venho para a luz, eu sei por onde eu ando agora. Eu ando na luz. Eu tenho uma lâmpada que ilumina o meu caminho. Que realmente vai diante de mim. Ela habita em mim. Eu vivo nele. Eu vivo na luz. Eu não deixei de ser fraco. Eu não deixei de ser pecador. Eu não deixei de ser miserável eu não deixei de carecer da glória de Deus eu apenas decidi viver na luz luz para o meu caminho quem me segue não andará em trevas Jesus falou em João 15,3 vós já estáis limpos pela palavra traz para fora, confessa João 8 ele falou a mesma coisa, se vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês vão guardar a minha palavra e vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Não é apenas apagar aquele ato errado, aquele delito, aquela ação contra Deus, mas vem a purificação da luz junto com a palavra no poder do Espírito Santo. Quando Deus disse lá no princípio em Gênesis, haja luz! havia o Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo, das trevas. Ali era o Nilson nas trevas e o Espírito Santo trabalhando, gestando em cima das trevas. Ainda não havia havido a Gênese, o novo nascimento do Nilson, mas estava lá o Espírito trabalhando sobre as trevas do Nilson. Deus olhou do céu, estava tá o Espírito Santo, Deus o Pai, e faltava um elemento, a terceira pessoa da trindade. Aí Deus diz, Jesus, Nilson, haja luz. Esta é a nova criação em Deus, na luz. A confissão nos liberta, amado. O diabo para de nos acusar. Quando andamos na luz, o pai e o filho disseram, eles prometeram: eu e meu pai viremos para fazer morada. O pai não mora nas trevas, ele mora no coração de um pecador miserável que nem eu e você, mas que anda na luz. <risos> Amém? É para alegrar o teu coração isso, que Deus não olha se você é pecador ou não. Ele olha se eu ando na luz, porque Deus só habita na luz. E ele decidiu que a luz vem pela confissão dos pecados. Se confessarmos o nosso pecado, nós lemos agora há pouco. O salmista descobriu isso e ele fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vai entender isso. Não dá nem para explicar muito bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo Deus não está falando aqui que vai encobrir o meu pecado mas ele já sabe que eu erro eu decidi confessar eu decidi andar na luz e quando o diabo vem me acusar Deus fala assim não, não vai tocar nele ele é meu querido e o diabo vai dizer mas Deus, o Nilson pecou eu já sabia antes dele pecar que a carne dele era assim mesmo mas ele confessa ele anda na luz e você não vai tocar no Nilson, Satanás. Ele cobre o nosso pecado. Por que não confessar? O que, que está retendo o nosso coração? Ah, Davi disse confessei-te o meu pecado rapidinho e a minha iniquidade não mais escondi, eu disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões aleluia, Davi decidiu ele entendeu e ele gritou confessarei Senhor eu vou confessar Senhor já deu uma olhadinha rápida na vida de Davi nas suas atitudes, nos seus pecados e na ignomínia de algumas ações que Davi cometeu mas era um homem que andava na luz e Deus disse, um homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Lembra? Deus não dividiu o mundo em dois grupos, os que pecam, os que não pecam, porque todos pecaram. Mas existe um grupo de pessoas que pecam, mas que andam na luz. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. A decisão do Senhor, amados, é de perdoar. Amém? Perdoa-nos. Como é que Jesus nos ensinou a orar? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E Jesus disse, se você perdoar os homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Às vezes a pessoa vem confessar o pecado, mas o nosso coração não acolhe, não perdoa de verdade. O Espírito Santo também está chamando a nossa atenção para nós que ouvimos. E Pedro perguntou, Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Amados, é 70 vezes 7. Se eu vou perdoar 70 vezes 7, Jesus já sabe que de repente eu posso ainda estar pecando em algumas coisas que estou aprendendo. Posso pecar 70 vezes 7 também. Ele não me julga segundo o meu pecado. Ele vai me julgar se eu confessei o meu pecado, se eu andei na luz. Amados, para que isso aconteça, eu preciso continuar andando no Espírito e me alimentando de Jesus, porque a vida que vai me fazer viver na luz não é a minha vida, mas é a vida de Jesus em mim e em você. Não deixe o diabo roubar, não, não, não deixemos o diabo roubar de nós a palavra da vida eterna, O Senhor quer que nós nos arrependamos hoje, nessa noite. Só a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ainda que eu decida na minha carne buscar o arrependimento, só Deus pode me conduzir ao arrependimento. Se eu confessar o meu pecado, então Deus é fiel e justo eu vou pedir perdão. Vou perdoar. E vou restituir também. A quem eu faltei com a honra, eu vou devolver a honra. De quem eu falei mal, eu vou falar bem. Que o Senhor gere essa tristeza no nosso coração, segundo Ele. Porque só a tristeza, segundo Deus, é que produz arrependimento para a salvação. Precisamos pedir ao Espírito Santo agora que fale o nosso coração. Eu preciso. Amado, eu quero te perguntar, eu queria que você fechasse teus olhos, não se sinta acusado, o Espírito Santo não acusa ninguém, mas quais são os pecados que estão ocultos em nós, e entre nós, que nós nunca confessamos para ninguém, os pecados que temos repetido constantemente e que não dizemos para ninguém, que escondemos. Será que houve aborto entre nós e você tem medo de confessar isso? Será que está havendo impureza na internet? Olhando sites pornográficos, de relance, o que seja, e você está com medo de confessar isso? Será que há mentiras que ficaram e decidimos não resolver, deixa assim? Será que tem havido ciúmes entre nós? Será que tem havido inimizades escondidas entre os irmãos? que em alguns casos chega ao ódio. Será que tem havido fofoca entre nós? Temos semeado contenda entre os irmãos? Se eu disser que eu amo a Deus e odiar o meu irmão, eu sou mentiroso. Como posso amar o meu irmão a quem vejo dizer que eu amo, né? Falta de perdão. Ira. Agressividades ocultas contra irmãos, contra a família. Atos de insubmissão. Temos falado mal das autoridades constituídas no país. Temos falado mal das autoridades delegadas na Igreja de Deus. Nosso coração tem sido rebelde. O Espírito Santo está nos convidando nessa noite a tomarmos uma decisão radical de confessarmos os nossos pecados a Deus e uns aos outros. Vamos orar durante algum tempo ainda. Ora ao Senhor. Pede a Deus. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Alguma falta que me seja oculta, Senhor. Que eu já esqueci até, Senhor. Amados no céu, não entra pecado. Só vai entrar aqueles que têm as suas vestiduras alvejadas no sangue do cordeiro. Oh Senhor Jesus, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Ó oh, Jesus, repreendemos agora todo o espírito de acusação, todo espírito de condenação em nome de Jesus fora deste lugar. Em nome de Jesus, Papai, nos conduz o arrependimento, Papai. Seja bondoso para conosco nessa noite e nos permita o arrependimento, Senhor Deus. Pedi que os irmãos viessem aqui nos ajudar para tocarmos um pouco juntos, bem baixinho. Mas sem nenhum apelo emocional, sem nada. Se você precisa procurar alguém aqui dentro, se você quiser a oração da igreja, porque fala para confessarmos aos outros e orar uns pelos outros, para sermos curados, eu te falo, meu irmão, em nome de Jesus, não tenha vergonha. Repreende esse demônio que está impedindo que você dê o passo de ferro hoje para andar na luz. E venha até aqui na frente. Te ajoelha não diante desse lugar aqui, nem diante de ninguém, mas para que os irmãos possam ter acesso para orar ou impor as mãos. E cumprimos a palavra da mutualidade de orarmos uns pelos outros. Confessa teu pecado. Que confesse e deixe, alcança a misericórdia. Não permito o diabo te enganar, meu amado irmão. Não deixe para depois. depois. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia de romper com as trevas. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Deus é luz, nosso Deus. É
1: luz Não atrevas, Nele não há trevas. Nosso Pai De
0: Deus Espírito Santo, nós confiamos na Tua obra quem é capaz de discernir suas próprias faltas Senhor só Tu Espírito Santo pode nos fazer ver com os Teus olhos as nossas faltas nós queremos decidir nessa noite Pai em nome de Jesus no poder do Espírito Santo confessar os nossos pecados a Ti, Senhor. E confessar os nossos pecados uns aos outros. E recebermos a oração uns dos outros, Senhor. Eu sei, papai, que Tu estás falando ao nosso coração porque a palavra é Tua, não é nossa. Seja uma semana inundada do Teu Espírito, Senhor, nos nossos corações, Senhor uma semana de limpeza, de lavagem Senhor Deus, de purificação Senhor, uma semana de luz, aleluia